0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Mônaco. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. bem vinda Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. E eu achava que a gente ia falar hoje sobre a Indy 500. Bom, vamos deixar a
0: Indy 500 para mais para frente. A gente faz uma live aí para comentar sobre a, sobre a melhor corrida que tivemos no domingo, né? Não podemos negar, mas... O aqui hoje vai falar sobre o GP de Mônaco. E bom, Débora, antes de mais nada, né, lembrar aí nossos ouvintes da nossa campanha de financiamento coletivo e contínua do Apois, onde é muito importante o apoio daí de, de vocês, nossos ouvintes, leitores do Boletim do Paddock, neste financiamento.
1: E vocês também podem ajudar o BP usando os nossos links que tem aqui sempre na descrição do post ou quando a gente divulga o podcast que são os links da Amazon, e também as promoções que a gente acaba compartilhando com vocês que estão acontecendo no site. Então sempre que vocês comprarem alguma coisa lá pelo nosso link, nada vai ser adicionado no valor final da sua compra, mas a gente acaba recebendo uma pequena comissão da Amazon por estar tá fazendo essa divulgação, e o que eu achei muito legal é que teve um pessoal que se interessou bastante pelos livrinhos infantis do Hamilton e do Senna, que eu acabei compartilhando algumas vezes aí durante a semana, então não deixe de conferir também esse link quando vocês forem fazer as suas compras.
0: Bom, Débora, na verdade a gente até pulou um BBCast, né Porque era pra gente ter falado Feito o bebercast sobre o GP da Emília România Mas Infelizmente nós tivemos O adiamento dessa etapa Em decorrência das enchentes que ocorreram Lá na
1: Imolo.
0: Em Imola Desculpa, Imola fugiu É que cara, até antes do GP teve aquela brincadeira Né ah, o GP da Emília Romana, ele perguntar para o é Imola! <risos> né? Não, mas até o pessoal falando, é Samarino, tem tantos nomes, mas a gente sempre chamou de Imola, vai continuar sendo Imola. Mas infelizmente teve uma enchente lá muito feia, prejudicial demais para a região. A gente até viu o Tsunoda auxiliando lá na cidade hoje, antes da corrida achei muito bacana que a Alpha Tauri aproveitou a o movimentação de fãs viu que todos muitos fãs estavam presentes nas redes sociais compartilhou compartilhou link de fotos de como ficou a cidade e pedindo doações, né? Então
1: e por... a, a própria categoria, né, começou a fazer ações os pilotos também que tem uma uma ligação maior ou com é, Faenza, né, a Itália e outros pilotos também acabaram entrando na campanha. A gente está tendo um leilão das peças que seriam usadas né, pelos pilotos durante a etapa, como os troféus. E o pneuzinho lá, que é dado para o pole, foi autografado por todos os pilotos. Eles começaram a fazer um leilão, assim, muito caro, muito, muitos euros para nós pequenos brasileiros. Mas é importante porque eles começaram a arrecadar dinheiro também para poder ajudar a cidade, né? E não só... A Ferrari é italiana, mas a AlphaTauri ela tem um vínculo até maior, né? É uma equipe que a gente vê aí ligada com a Red Bull, mas ela é uma equipe italiana, ela é da região de Faenza e é bem pertinho da onde teve todo o, o problema com as enchentes né, na Emília Romagna. É, Faenza também tinha passado por um problema duas semanas antes. Quando estava acontecendo o GP de Miami, a Alphatauri acabou divulgando que a região também estava sendo afetada por fortes chuvas e que alguns dos seus funcionários tinham tido problema por conta dessas chuvas e eles já estavam alertando os fãs. É, eu achei que foi importante o cancelamento da etapa, não tinha condição de fazer, por mais que alguns bonzões que estavam lá, né, começaram a querer falar que é fake news, <risos> da, fake news da, da enchente, né, falando, ai, não tá tendo, não, dá pra poder ter a corrida, e gente, não é se está sendo afetado só o autódromo. É to todas as pessoas da região ali também. A gente sabe que a Fórmula 1 cometeu vários deslizes em alguns momentos, aí correndo em lugares que a gente via que não deveria ter uma prova, mas ainda assim eles foram correr. E eu achei que foi importante cancelar o GP da Emília Romagna. A corrida não, provavelmente não vai ser disputada esse ano mesmo. É, e também, assim pelo que está sendo foi discutido né, durante a semana da corrida, é que é meio inviável é, reposicionar essa corrida no calendário, porque para você fazer alguma mudança, ela teria que acontecer depois das férias de verão, ou roubar uma semana das férias de verão das equipes, né, para que eles fossem correr. E aí ninguém vai querer mexer nas suas férias, porque assim são três semanas em que as fábricas param de funcionar, e eles realmente têm um tempo para poder passar com a família, a gente sabe que tem muita gente que vai continuar trabalhando, mas no ideal não seria tirar uma semana disso, né? Enquanto a categoria está até discutindo a questão de férias iguais a que a gente tem no meio do ano, sendo as férias de inverno. Então provavelmente essa etapa não vai ser reposta, e como o contrato com a Emília Romagna é até 2025, eles provavelmente devem estender o contrato até 2026 para poder compensar essa corrida que não foi feita esse ano.
0: Bom, agora o legal vai ser, né, que a gente vai ter os carros da Aston Martin com motor Civic, né, brincadeira, <risos> mas uh, se finalizou, né, formalizou, na verdade, a parceria entre a Austin Martin e a Honda, que a Honda vai fornecer motores para a Austin Martin a partir de 2026, aí, né, foi legal que quando foi o um anúncio, até foi bem legal que... Na, a, a noite anterior de, saiu o anúncio já tava todo aquele murmurinho a Débora a Austin Martin vai anunciar bem na hora que a gente for dormir ou a gente vai se preparando pra dormir alguma coisa assim do tipo, dito e feito mas de qualquer forma era uma pedra cantada que tava há muito tempo foi interessante que o rumor que a gente tinha de, 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 fechar, de, de fechar essa parceria era aquela coisa, né? e o Alonso aí o Alonso ficava assim, não mas o Alonso até lá já, né, aposentou. Mas o Alonso vai se aposentar mesmo, né? O cara tá cada vez mais,
1: mais aguerrido,
0: mais competitivo, ainda mais depois desse final de semana. Como é que ficou o Deep de Wenguin, né? E, né, Débora? E no final, parece que o, o mesmo love que foi Fernando Alonso e McLaren ali em 2014, no é, final de 2014 para 2015, foi. Agora da Honda com Fernando Alonso e rasgando elogios com ele e até com uma promessa de talvez termos o espanhol nas quintas milhas de Anápolis com o motor Honda novamente.
1: Então, a gente teve essa questão, né? Veio o anúncio. Óbvio que uma das maiores, assim, tipo, polêmicas era se. O Alonso permanecendo na equipe... E ele vai guiar com esse carro... Que vai ter uma unidade de potência da Honda... E até tem acho que um ano, dois anos atrás... O Alonso foi perguntado sobre isso, né? Ele falou que foi um episódio infeliz da carreira dele. E que se ele pudesse voltar no tempo, ele não teria falado aquilo publicamente. Ainda mais na ocasião que foi...
0: Publicamente.
1: já né? Tinha postado lá no Instagram.
0: Não, eu teria falado nos bastidores.
1: É, ele falou que ele não teria falado no rádio, onde as pessoas iam escutar e iam distorcer o que ele quis dizer. Mas ficou bem claro que ele estava querendo falar naquela época, né? É, ele estava tendo muito problema com a Honda e McLaren... É, quem não lembra aquelas trocas malignas que aconteciam e ele, tipo, perdia várias, deveria perder várias posições, né, era até uma piada, tipo, o Alonso vai largar do outro continente, né, porque tantas posições pra poder perder, mas repercutiu muito mal aquilo e, tipo, ele ainda permaneceu com a McLaren, porque foi no primeiro ano, né, ainda mais... Foi bem ruim, assim, porque o comentário aconteceu durante o GP do Japão e era a corrida da casa da Honda. Então, tipo assim, a situação tava bem complicada e ele soltou uma dessas. Aí, acho que foi muito ousado quem fez a pergunta ali durante o anúncio, né, da Honda com a Aston Martin. Porque eles já aproveitaram o um momento ali. E aí, Honda? Se o Alonso estiver com a equipe, vocês vão deixar ele correr? Aí a Honda pegou e falou assim, olha, não é a gente que vai decidir, quais são os pilotos que vão guiar o carro, a gente vai fornecer a unidade de potência, vai ter uma parceria com a Aston Martin, mas a Aston Martin que decide os seus pilotos. E aí eles falaram que não tinham assim, nenhum ressentimento com o que o Alonso disse, é, tipo, já passou isso, e aí utilizaram também o pessoal da Aston Martin para poder dizer o que, é que eles achavam, sobre a permanência do Alonso, obviamente que ninguém sabe se ele vai estar tá na categoria em 2026, ele ainda teria idade para poder correr, na né? idade não seria um, um limitador, mas o que eles falam é, se ele continuar competitivo como ele está sendo agora, ele vai poder guiar os nossos carros em 2026, se ele estiver com a gente até lá, vai é que ele dá na louca e resolve ir para outra equipe, ou realmente deixar a categoria. Então, é, é o que dizem, né, parece que vai ser isso mesmo, ao mesmo passo que já tá todo mundo discutindo, assim, a possibilidade de um Yokitsunoda estar tá guiando pela Austin nos próximos anos, ou talvez a contratação do próprio Ayumu Yuasa, que tá fazendo um bom trabalho na base. Então, tem muita coisa ainda pra poder acontecer nos próximos anos, Eu acho que não é só se o Alonso vai continuar competitivo, mas é se no momento em que a gente tiver a troca dos motores, se a Honda vai estar tá competitiva, porque a gente vai ter a introdução de um motor mais sustentável, alguns conceitos vão mudar. O que se espera é que agora, com a Honda trabalhando com a Aston ela teria uma liberdade melhor para poder fazer os seus motores. Assim, é, estaria menos limitada ao que aconteceu com a época que ela tava fornecendo para a McLaren que tinha que encaixar naquele carro que é precisava ter aquele tipo de formato traseiro ou até na nos próprios carros do Adrian New, que tem um conceito específico e a Honda precisou se adaptar. Então, talvez assim, tipo, como a Aston Martin ela é meio volúvel, né? Tipo, lá vai pro design que tá ganhando. Aí, talvez a Honda tenha um pouco mais de liberdade de fazer os conceitos do próprio carro, do próprio motor.
0: Bom, Débora, a gente tava vindo no campeonato e tava todo aquele momento falando: não, vai ter atualizações pra Emília România, Emília România, Imola, 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 Imola porque Emília România enrola minha língua. Então eu tava tendo muitas dessas coisas, até no, ao término do GP de Miami a gente falou: não, Imola já vem o FWB, né? Vamos ver como é que é a Mercedes vai. W14B. O que que eu falei?
1: FW. F9. FW é da Williams.
0: É, apesar <risos> é que, diga-se de passagem. Se a Mercedes estivesse correndo com o FW14B, que, Sério? salvo engano, era, era o de. Não, o B era do. Salvo engano, era do Prost de 93. O, o, o FW14 era do Mansell. O B. Gente, me corrijam, os fãs da Williams, por favor. Mas, vamos lá. Era. Se a Mercedes estivesse com esse carro, com certeza ela estaria bem melhor do que estava esse final de semana, mas, para Mônaco, né? Eles vieram ali que já com aquele. esqueceu o conceito do zero pod, né? Já tava com, ali com dois pods, mas não sabemos ainda o real alcance desse, dessa evolução aí, porque Mônaco é Mônaco, né? Mônaco a gente viu aí a Alpine fazendo uma graça que também a gente não sabe se é reflexo das várias atualizações que ela trouxe para a pista.
1: É que assim, os times estavam viajando com as atualizações, né? Tava tudo preparado pra poder ser usado na Emília Romagna.
0: Não é o que você falou, tava todo mundo viajando as atualizações. Sabe quando alguma pessoa erra ou comete uma cagada, você fala, mano, oh, você viajou nessa?
1: Mas, mas eu não sou tão especialista assim, não, não posso criticar, né? Eu fico, critico as cagadas da Ferrari, mas dos outros eu vou deixar passar, né?
0: Que a própria vida critique eles. Que
1: a própria vida critique. Mas. Assim, a, a prova que a gente ia ter na Emília Romagna era o início de uma rodada tripla. Então, o que não foi aplicado pra lá, tinha que ser usado em algum lugar. O lugar que eles tinham era Mônaco. O problema é, tá todo mundo assim, tipo, pelo amor de Deus, não batam os carros, porque a gente já vai usar esse carro pra teste em Barcelona. É, pra quem não acompanha o BP, ou não acompanha tanto a Fórmula 1, antigamente, um um longínquo espaço-tempo. Barcelona era o lugar que era usado para testes, né? Era o lugar que recebia pré-temporada antes do Bahrein enfiar o dinheiro na Fórmula 1. E ela falou, ok, vamos testar aqui. A Barcelona era usada para poder fazer os testes e é onde você consegue os melhores dados dos carros. Porque é uma pista muito completa. As corridas lá costumam ser chatas? Sim, porque todo mundo já conhece aquela pista de olho fechado. Então, o Barcelona esse ano vai ser muito importante, fiquem atentos durante o fim de semana de Barcelona, porque provavelmente na classificação o que vai acontecer é os dois pilotos das equipes estarem próximos. isso acontece porque a gente vai ter a, assim, a organização das forças do campeonato. Então a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo na sétima etapa do ano e para onde que o campeonato vai se direcionar para o restante do ano. E aí as equipes também têm um norte para a forma como eles vão conduzir as suas atualizações. Se já começa a parar o desenvolvimento e pensar no próximo carro ou se vai dando um gás para o projeto. Aí eu falei tudo isso porque é, é, assim, a gente teve a os times levando as suas mudanças para Mônaco... porque não tinha muito o que fazer... e para a Mercedes era muito importante avaliar o carro durante o ano... então eles fizeram vários testes... É, na sexta e no início do sábado... ali verificando o pneu, o funcionamento do carro... É, eles tiraram, como o Rubens disse, o Zero Pod... então agora o carro está parecendo mais a barca da, da Ferrari... né tem aquela, aquele side pod mais largo... Mexeram também em asa traseira, na parte traseira ali do carro, fizeram alguns ajustes, mudaram todas as grelhas ali de cima de refrigeração do carro, e que também dá o direcionamento do ar, e mudaram os radiadores do carro. E eles fizeram todas essas mudanças, mas eles tiveram um grande problema, que é a questão estrutural do carro o chassi não tinha como mudar, então, assim, alguns posicionamentos da forma como esse chassi foi construído era para poder equipar o outro W14. Agora, esse novo W14 precisou se adaptar ao formato do chassi. E isso é ruim pra Mercedes, mas era uma peça muito cara, se eles fossem mexer nisso, ia ter tanto problema com o teto orçamentário, como ia ser necessário fazer um novo é, Clash Test, aquele de batida, para você verificar se tá tudo no lugar eles não mudaram o estrutural, só mudaram a aparência assim por fora e alguns componentes por dentro é, reorganizaram eles para poder ver se o carro tem um pouco mais de desempenho.
0: Bom, e como a Débora falou, como o Barcelona é tão importante e o Barcelona é importante também por outros pontos, ano passado, para quem não se lembra, a Mercedes apresentou um conceito com é, sidepods maiores, né e não chegou a testar com zero pods só teve a corrida, mas tem dados, então ela tem Dois dados a serem comparados com o FW14B. FW não, W14B. Eu devo esquecer que o FW é da Williams. É,
1: Frank Williams.
0: É, exatamente. Ou cabeça. Mas, enfim. Então, eles têm dados suficientes para comparar e já para poder... E até a própria Mercedes falou isso, que era é o importante deles ter informações já para chegar em Barcelona sem, tipo assim, olha, o carro é novo, vamos começar do zero. Então, já tem informações de, de mono, que já tem informações do antigo carro, do carro anterior que foi testado ano passado, também do carro que correu ano passado, então com certeza a Mercedes vai ser um dos carros que a gente vai ver correr mais em Barcelona, que vai fazer mais voltas, principalmente TL1 então quem tiver a oportunidade de acompanhar TL1, TL2 na sexta-feira acompanhe porque vai ser bem interessante de ver e não só ela, né? A Alpine e a McLaren também são duas equipes que diziam trazer boas atualizações devem trazer e antes de entrar em outros detalhes, acho que é interessante a gente falar da questão de pintura, né? A gente quer. A única coisa bonita que a McLaren fez esse final de semana. Foi legal! Não, eu tô brincando, a McLaren na Fórmula 1 foi boa, né? Na Fórmula Indy. Ô, oh, tristeza. Mas assim, na, na Fórmula 1 foi legal que eles trouxeram a pintura dos três carros que servem para Coroa, serviram pra Coroa da equipe, né? Oh, carro do Guten Forte, que foi campeão, se não me engano, da Indy 500 de 75, que era o um carro laranja, que é exatamente a asa traseira. Depois vem em 1984, com é a vitória do Prush, que é aquele tradicional embalagem da Malboro que a gente tanto conhece, que também foi os carros do tricampeonato do Ayrton Senna. E
1: o branco puro que eles faram, né?
0: Exato, e o branco puro. E a, o, a, a asa dianteira ali, que formava o cigarro queimando, né? <risos> Comparaçãozinha miserável.
1: Depois que eu vi eu não consigo mais
0: dizer. Não, não consegue. <risos> é, do carro, é do carro da McLaren que venceu a GT, GT. o Le Mans é né, o, de 1995. É o F1, uhum. o carro Esse, F1 GT. É, e diga-se de passagem que McLaren F1 é um dos, McLaren, um dos carros mais lindos já fabricados de todos os tempos. Até o Mr. Bean é o dono de um, <risos> bateu várias vezes. Mas enfim, esse carro é um carro que se você é fã da McLaren, se você conseguir achar uma foto dele em pista, correndo... Parabéns! Parabéns! Porque nem a própria McLaren tem, porque nem ela consegue publicar. Quando você pesquisa foto desse carro, você só acha ele... Ele é tipo uma mosca branca no automobilismo. Você não acha fotos dele em pista. Mas foi legal a ideia. Eu acho que a pintura branca deu uma dinâmica muito maior, porque normalmente a gente via o carro, parecia que ele era realmente um cachotão, e aí, a pintura branca deu pra gente ver os sidepods mais bem desenhados, uma estrutura um pouco mais harmoniosa. Ele cal... ficou
1: mais clean, né? É, a distribuição cal... dos patrocin... do outdoor do Zac ficou mais É, legal e é uma assim.
0: coisa que até a gente come... comentei em outros podcasts, comentei no grupo do Boletim de Paddock de Apoiador. Se você é apoiador, quer se tornar apoiador, verifique no após o valor para você poder se tornar membro do, do grupo. É muito legal. Eu só me engano, é a, a partir de. R$15,00, é que não dá para liberar para todo mundo, né, por N motivos, mas se você é apoiador, é interessante participar, porque é muito bacana as conversas que nós temos lá. E eu comentei isso, que o Lando Norris vem pedindo, né, que ele não quer correr com pinturas que os fãs vão esquecer, os fãs vão odiar, ele quer uma pintura que marque a passagem dele pela Fórmula 1 e ele não consegue. E ele tá pressionando o Zach Brown, acho que seria interessante, Zach você adotar uma pintura aí, porque realmente a McLaren com pinturas icônicas, que nem a gente viu que foi usada na Indy, realmente marcaram gerações e é legal até para poder, sabe, né, dar um incentivo a mais aí pro Lando Norris.
1: É, eu acho que, assim, foi um trabalho muito legal da McLaren quando eles lançaram as quatro pinturas ali direcionadas para os carros da Indy, que disputaram a Indy 500. Já tinha sido um trabalho muito legal. Eu achei que os layouts que foram usados, assim, o carro do Pato, né, do Pato Ward, ficou muito bonito. Que, justamente, remetendo esse carro que venceu as 24 horas de Le Mans, é, ficou muito legal esse trabalho. E o carro do Tony também, que tinha a mesma pegada assim dos dois carros né que usaram na Fórmula 1 de ter o layout que englobasse as três vitórias do time né e aí eles trouxeram esse conceito para Fórmula 1 que foi bem bacana eles já tinham prometido que realmente iam expandir isso para as outras categorias que a a McLaren tá inserida então assim não sei se vai vir algo vai ser divulgado algo para Fórmula esse final de semana que vai correr em Jacarta mas seria muito legal ter também um layout pra poder ser usado na Fórmula E para pra poder contar a história da equipe numa categoria em que é nova pra eles, em tá, é, criando ainda as suas tradições, né? Mas essa pintura eles não vão usar só em Mônaco, então a gente vai rever ela em Barcelona, mas legal, vai dar pra poder dar mais uma olhada aí. McLaren, faça o favor de fazer as miniaturas dos seus carros, porque assim, a galera está pedindo.
0: Exatamente.
1: Mas a preços acessíveis, que são os brasileiros.
0: Exato. Bom, pessoal, antes da gente falar do final de semana, é, até uma coisa que eu tá, tô querendo criar e vou manter aqui no BBCast é de abrir a caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então, siga o Instagram do Valentino do Paddock. Após o término de cada corrida, eu vou abrir, ou antes, eu vou ver um jeito melhor até para distribuir para vocês poderem mandar perguntas para a gente sobre o final de semana da Fórmula 1 e das corridas. Esse final de semana, com, acabando a corrida, a gente já teve a, a Fórmula Indy e eu ainda tive que fazer uma reunião de negócios do, de cliente meu que pediu uma reunião, um atendimento bem na hora da, da corrida. Então, algumas, praticamente umas 50 voltas da Indy 500 eu perdi. Queria ter perdido o momento que o bato tinha batido? Queria, porque o sofrimento ia ser menor, né? Mas, enfim, aí a nossa apoiadora, a Esther ela mandou uma pergunta pra gente no WhatsApp, então isso é também outro legal de vocês participarem do nosso grupo do WhatsApp vocês podem chamar a gente no privado que manda uma pergunta que a gente lê aqui no, no podcast pra vocês e é um tema que eu achei bem legal que casa muito com o momento que a gente tá vivendo tanto no futebol como em outras categorias esportivas e na Fórmula 1 a gente teve um movimento muito forte que era o um movimento antirracismo, mas que a gente viu enfraquecer na Fórmula 1 e a pergunta que ela faz é muito boa, que ela manda é, queria perguntar se a repercussão do caso de racismo do Vinícius Júnior pode influenciar a discussão sobre racismo na Fórmula 1 é, a pergunta dela é legal porque é a seguinte para quem não, para quem está acordando de um coma, tá chegando no planeta terra agora, porque é impossível você não saber do que está acontecendo Vinícius Júnior, jogador brasileiro, sofreu ataques racistas, vem sofrendo ataques racistas exclusivamente nos campeonatos do La Liga, campeonato espanhol campeonato nacional espanhol e os ataques são bem pesados. E muito da imprensa especializada, a Débora me chamou a atenção sobre isso, né, Débora? Já estava atacando ele, e membros da federação, tudo. Tava uma situação muito triste, muito pesada pra ele. E ele vem alertando isso, e no último jogo que teve, é, eu não me recordo agora o time, peço até desculpas, porque realmente eu não sou tão ligado ao futebol assim, mas na hora que eu vi encheu de raiva todos nós, e a pergunta da Esther é interessante pelo o seguinte, né Débora, que a Fórmula 1 ali, quando teve em 2020, ela entrou na onda de fazer protestos, eu falo onda porque foi uma coisa que foi, passou e acabou, e a gente não tá vendo mais na Fórmula 1, de movimentos antirracistas, de conscientização, foi muito forte, mas simplesmente com o tempo reduziu, e a gente veio agora até mesmo com o Ben Sulayem, que é o atual presidente da FIA, ele mais ou menos cerceou todo mundo de fazer qualquer tipo de manifestação com as regras novas. E a pergunta da história é interessante por causa disso. é se a Pode influenciar a discussão sobre o racismo na Fórmula 1? Eu acho que sim, que pode. E deve influenciar, né, Débora? Eu acho que deve retomar essas discussões, já que dentro da Fórmula 1, durante o final de semana de GP, não é possível... Eu acho que eles poderiam utilizar mais essas redes sociais. Eu não vou falar eles nesse momento. Eu vou excluir o Lewis Kempton. Porque o Lewis Hamilton ele já faz... É,
1: ele se posiciona. Ele já se caso, posiciona, mas do... eu
0: acho que não tem que partir mais dele. Acho que tem que ser de outros pilotos, outros atletas e, que, e outras equipes que tem que sim que se posicionar contra o racismo. E principalmente lamentar o que aconteceu com o Vinícius Júnior e se posicionar a favor dele e contra né, esse tipo de atitudes. A gente sabe que muitos patrocinadores da... La Liga tá na Fórmula 1, um exemplo é o Santander, né, que até é o campeonato é La Liga-Santander, que tem que pensar, pô, a gente tem clientes que são negros que devem ter se sentido ofendidos, mas eles se sentiu. acho pouco provável que não se sentiram então eu acho que é o um momento também dos próprios patrocinadores também se movimentar quanto a isso
1: é, Eu tenho uma visão um pouco mais pessimista do que tá acontecendo assim, que realmente o movimento dentro da Fórmula 1 enfraqueceu e chegou um momento em que é, ninguém, assim, tipo, vários dos pilotos não queriam estar tá ali naquele instante que era usado pra você fazer algum tipo de manifestação direcionado a combater, né, é, esse movimento racista que tá acontecendo no mundo inteiro, que em vários lugares a gente tá vendo, tipo, as pessoas falando e elas acham que, tipo assim, é uma opinião delas e todo mundo tem que engolir isso, tipo, mas a questão do racismo é algo muito mais estrutural que tem vários problemas. E aí, tipo, as pessoas acham que elas podem falar o que elas bem querem, não é, nesse, não é dessa forma. Então, eu acho que a Fórmula 1, ela perdeu um pouco, é, assim, o sentido pra ela de falar sobre isso a partir do momento que tava todo mundo, tipo, ligou o, o, o foda-se, tipo, ah, a gente já falou muito disso, já encheu o no nosso saco, bola pra frente, e aí teve como o Rumi disse, né, a gente teve o presidente também cerceando várias de, dessas manifestações, então talvez você fazer uma manifestação agora dentro da Fórmula 1, um ato antirracista vai ser muito mais difícil do que era nos dois últimos anos em que tava todo mundo discutindo isso. É... Eu... A Stanley me mandou essa pergunta antes do GP acontecer. E eu até mesmo respondi pra ela no privado... Que eu queria esperar o final de semana acontecer... Pra ver se algo ia ser dito. E novamente a gente teve assim... Mas o não tô falando que... Não, é inaceitável o ano que a gente tá em 2023... As pessoas ainda estarem cometendo atos racistas. E eu como... Eu sou torcedora do Real Madrid... Eu fiquei enfurecida com isso. Porque... Cara, o Real Madrid... ele é muito grande, mas ele é muito grande porque ele teve vários jogadores negros na história dele. E a conquista dos títulos, muito se dá por vários jogadores brasileiros que saíram do Brasil e tiveram contratações e foram jogar lá.
0: Até você comentou disso, foi uma coisa que o Vinícius Júnior falou. Que no Real Madrid, jogadores sofreram racismo antes dele nascer. ele recordou de um caso que o Roberto Carlos, em 97, sofreu. Aí eu fiquei surpreso com duas coisas. Uma, o Vinícius Júnior ser você não... Ser mais novo, que nasce então, depois de 97, e ele ter noção de um ato racista que aconteceu em 97 com o Roberto Carlos, e parece que para todos os outros torcedores, para todos os outros fãs do futebol, isso passou normal. Tipo, ah, o Roberto Carlos já saiu do futebol, beleza, dane-se. Desculpa, deve ter te cortado.
1: Não, e o que eu fico pensando é que, assim, é um jogador que assim, teve muita dificuldade para poder ser, foi, quando foi contratado, né? Que ele era muito novo, e aí o pessoal achava que era muito dinheiro sendo desperdiçado num jogador como ele, mas a questão das perguntas não era sobre o talento do Vinícius Júnior ou quanto que ele poderia se desenvolver. A chacota que aconteceu lá fora pelo preço que o Real Madrid pagou para poder contratar, contratar ele é nítido um caso de racismo, e eu não tô nem... É fazendo drama, não. É realmente, tipo, a imprensa de lá foi muito cruel com o que. com essa contratação dele. E ele, ele sofre chacota e ele sofre racismo desde que ele entrou nesse time. E eu não gostaria de ver o Vinícius Júnior saindo do Real Madrid pelo talento que ele tem, pelo o quanto que ele se desenvolveu no time. Mas a partir do momento que uma pessoa tem medo de sair da sua própria casa, com medo de sofrer uma violência e ele tá cogitando encerrar a carreira dele lá fora, pela quantidade de, de ódio que ele tá recebendo em rede social, do, das pessoas que são importantes, que estão envolvidas com esporte. É, eu fico muito preocupada com a carreira de um jogador como ele acabar por conta disso, sabe? Porque as pessoas estão ainda de tipo, achando que é normal você é, atacar os outros dessa forma. E eu acho que assim... Talvez algo mude na Fórmula 1, talvez eles é, discutam o que está acontecendo agora que eles vão correr na Espanha. Mas nesse, nesse final de semana não foi discutido isso. For, os, alguns pilotos foram perguntados sobre, mas isso não é algo que é discutido. E eu acho que, tipo assim, para a Fórmula 1 meio que tanto faz, assim, já passou a pauta. Então só se é, o esporte como um todo, não a Fórmula 1 em cima, si, mas tipo, outros é, esportes começarem a discutir novamente. Essas questões, como aconteceu lá em 2020, 2021, é que talvez a categoria vai voltar a discutir. Porque senão não, para ela, tanto faz.
0: E aí, para finalizar esse assunto, Stere, eu acho que realmente, enquanto que bem suaiante, vendo no comando da FIA e não houver um piloto negro rumando a Fórmula 1, dificilmente, porque... Infelizmente Lewis Hamilton se aposenta, não vai chegar uma hora que...
1: Não vai ser mais vai discutido, ser porque mais, pra ninguém é, é importante.
0: Não vai ter mais um piloto negro na categoria, então vai ser aquela coisa, não é mais problema nosso. assim que a Fórmula 1 e a categoria vai exigir, mas é, é o que acontece também com inúmeras outras categorias esportivas, modalidades esportivas. A gente vê mais tipo de movimento em esportes em que o talento do, do atleta negro é fundamental, como é por exemplo o caso do futebol, como é por exemplo a NBA a NFL, eu não sei como é que tá, mas o volume que, de atletas negros comparados com brancos deve ser equivalente porque também não acompanho tanto, posso estar tá cometendo erro, mas esportes como tênis falar, automobilismo, automobilismo né, esporte de velas, hipismo, que são categorias, todos os exemplos são predominantemente para brancos dificilmente a gente vai ver posicionamento infelizmente porque... se não tiver
1: pressão de outros externos não é, vai ter
0: exatamente então Esther obrigado pela pergunta e também fica a ressalva aí para a galera que ouve a gente pode mandar pergunta que sempre que possível a gente vai responder aqui sim com todo amor e carinho a vocês <risos> Bom Debra, na sexta-feira né o burburinho maior era dos sidebods da Mercedes o Lewis Hamilton chegou a liderar né, o TL1 em certo momento. Aí tu não tá, nossa, né? Foi aquela coisa né? maravilhosa. Voltou, né? Pantera Negra vai vir pra arregaçar os touros. Mas quem acabou liderando ao final foi o Carlos Sainz. Carlos Sainz, Carlos Sainz veio bater depois no TL2, né? Porque não
1: dá pra não ser, não ser muito feliz, né?
0: Não dá pra ser. E a gente ainda teve, né? No final do dia, ainda a Red Bull na frente. Mas Aston Martin ali... Também dando umas golfinhadas, né? E a própria Ferrari é meio perdida nesse bololô aí. Mas... Eu
1: acho que o, a coisa que a gente pode tirar da sexta-feira é a proximidade dos times, né? Assim, na Fórmula 1 tudo bem, as coisas são definidas em milésimos, você tem tudo isso da proximidade. Mas realmente tinha algo mais é, mostrando que os times estavam conseguindo andar um pouco melhor... Mas era algo esperado pelas características de Mônaco, que o pessoal estivesse um pouquinho mais junto ali, que a corrida ia ser mais embolada e de difícil ultrapassagem por conta disso. A gente teve piloto errando, o Huckenberg bateu o carro também, é, acabou danificando a lateral esquerda do carro. É até curioso porque a Haas viveu massacrando... O fato de ter tido ali o Mick Schumacher, de ter destruído os carros, que agora tava com dois pilotos experientes e que aí não ia ter tantos problemas. Mas o Huckenberg, esse final de semana, ele tirou, assim, pra louco, bateu o carro, um Lear, bateu o carro... Hulk esmaga, um... né? É, Hulk esmaga. <risos> tava ali, só no... Como é que era o nome daquele jogo de luta? Smash, Smash alguma coisa lá. É, um que tem uns personagens da Nintendo, é Ninguém vai saber porque ninguém joga os jogos da Nintendo, né? Falida. É... Mas enfim, é, o... essa era a desculpa, né? Mas estão batendo, assim, o, o Magnussen também louquíssimo. Comentamos dele na corrida. Mas acho que foi um, um, dois treinos livres, assim, interessantes para poder ver as novas para mudanças. Para poder ver
0: os assoalhos da Red Bull e da Mercedes, porque o Pérez, o né? Da... No, no sábado. No sábado. No sábado já... ele, o
1: Hamilton, ó.
0: Já bateram e foram revelados né?
1: E sofri críticas
0: Não, isso, uh, pelo quê
1: Não, porque me falaram mas quem é que quer ver o assoalho da Mercedes? Ué, quem quer ver? Quem quer ver uma Williams Uma Alfa Romeo Uma Has, Pra ela interessa que, assim, oh,
0: Todos querem ver, pra não copiar Pra né? não
1: copiar também, né? Quem copiou fala, hum, tá na hora de mudar mas é óbvio, gente, tipo assim, a quem interessa ver, a quem tem alguma coisa pra poder melhorar do carro, seja lá, seja lá o que for, né? Os times do final do pelotão se interessam por qualquer tipo de É, vale hum, lembrar ganho. que a Mercedes
0: corrigiu por person, pelo assoalho, então, hum. às vezes tem alguma solução ali que você fala, pô, se aquilo ali eu tentar, pode ser que melhore meu desempenho, então...
1: É uma coisa Ninguém assim, tipo não mostrar. é você às vezes copiar 100%, mas às vezes você vê a ideia do coleguinha e ó, oh, isso aqui é o que faltava no meu projeto.
0: Ou o que não faltava. Poder, é, o que não
1: <risos> faltava. Pra poder fazer alguma mudança. Então, tipo assim, o da Mercedes interessava também, gente. Calma aí.
0: Exato, mas o da Red Bull, né, foi o foi a o A cara
1: digital. do Adrian Newey naquele box era de tipo vou te matar, Pérez. Eu vou te fazer sofrer todos os seus pecados esse final de semana. Você não vai curtir uma festinha, Lazarento. E tava assim: ó, a e, e a esposa do Pérez estão trabalhando juntos.
0: Bom, exato. E aí, né, depois da de gente ter visto a raba da Mercedes, a gente vai ver, né, a raba da Red Bull na classificação. Que o Pérez me vai lá me garotar: gente, você tem o melhor carro do campeonato. Você não exige do filho da mãe no Tele, no Q1. Você só faz
1: um tempo pra você ir pro Q2. Cara, apesar que em Monaco eu tava assim. Bem complicado, porque o pessoal não. tava tendo uma mudança da tabela de tempo muito rápida, né? Sim,
0: mas você não precisava garotear é, que o pessoal. Pérez garoteou, né? Que o Pérez final de semana...
1: Não, e depois a declaração dele no domingo foi... Não eu... contava com minhas coisas né? <risos> não, ele falou assim, comigo. Eu, eu estraguei o fim de semana na classificação do, do sábado aí, <risos> sério mesmo, nossa!
0: Em Mônaco, você jura? Você jura? <risos> ai... Porque... O rei da rua virou o bobo da corte na rua, né?
1: É, mas para não tirar a tradição, né? Assim, especulativa é, de bater mas, em Mônaco.
0: Assim, a classificação foi padrão Mônaco, né?
1: Ah, mas o detalhe... Eu acho que o detalhe, assim, de tudo foi o Q3, né? O Q3 foi o detalhe, porque... A gente, teve... ah, a,
0: gente, a gente ainda teve o que dois, o Norris batendo, indo pros botes ah. e falando: Gente, arruma aí, enquanto que eu vou cagar. Arruma aí,
1: vai dar, eu volto daqui a pouco. Porque é
0: sério, o Norris perguntou pros veículos... <risos> Dá para ir, ger... ir no banheiro? O engenheiro falou: Não, se... falta cinco minutos. Só viu então, o Land Norris <risos> saindo do carro. Então, ou seja,
1: Batei.
0: a dor de barriga tava feia ali.
1: Mas então. O Lando Norris passa, né, pro Q3, o Piastri fica. Teve todo aquele drama de se o Hamilton e o Russell iam passar também do Q2 pro Q3, mas passaram, conseguiram salvar as Mercedes. Acho que o... É que o
0: errado foi a Alpine né?
1: É, a Alpine tava ali, ela surgiu e não contente que ela tava já no top 10, né? O Ocon ainda tirou, assim, muito do carro, porque a hora que o Ocon... Liderou a classificação, que a gente achava que a disputa ia ficar entre o Alonso e o Verstappen. Eu falei, gente, a pista tem muito, tem muito mais coisa pra você ainda tirar do carro. E realmente aconteceu, né? Toda a disputa que a gente teve... A, a disputa desse final de semana aconteceu no Q3. Ficou foi, limitada ao saldo.
0: Foi um dos Q3 que a gente assistiu nos últimos anos. Foi um dos Q3 é assim, mais empolgantes. Porque eu acho que não só a torcida nossa, assim, mas de muitos fãs da Fórmula 1 era, de ver a possibilidade de uma pole do Fernando Alonso. Então, ver o Alonso ali disputando com o Verstappen foi sensacional, Eu acho que foi algo que foi bem bacana. aí Como a Débora falou, a gente viu ali o Ocon tentando né uma manobra do golfinho, aí depois vem o Alonso, faz uma senhora de uma volta, mas daí ele abre o rádio e fala, gente... Tirei o máximo, agora é só Rezar e então torcer pro Verstappen não fazer nada Mas Verstappen, olha O que ele fez ali naquele último setor Da última volta dele
1: O Verstappen acho que é o mais impressionante Das voltas dele É que em classificação você está pre Prestando atenção nos setores Mas principalmente nos mini setores É onde você vê a diferença dele Porque não é na volta Completa, é onde ele vai tirando assim Nos pedaços, porque pra quem não sabe a gente tem os três setores da Fórmula 1, né? Mas, ainda assim, eles vão dividindo esses setores em mini-setores. Então, tipo, o desempenho do carro em pequenos pedacinhos da pista. E, às vezes, a gente vê a volta do Verstappen, tipo, em verde, verde, verde. E, ainda assim, ele me melhora o tempo. Mas é por conta desses mini-setores que ele teve algum ganho. E é muito impressionante o que ele consegue fazer com o carro da, da Red Bull, assim... É casou, realmente, né? Piloto e, e máquina estão funcionando muito bem. E ele tirar, tipo, foi 0,084 é, de diferença pro tempo do Alonso. É pouquíssimo. E ele, tipo, foi um pouco além do que o Alonso já tinha conseguido ir.
0: Não, e esse negócio do Verstappen é muito interessante, que assim, é o um mérito dele, sem dúvida, mas é impressionante como o Newell, ele consegue, quando ele tem um excelente piloto, ele consegue.
1: E além também, né? Perceber
0: esse piloto e moldar o carro a este piloto. Foi assim com o Vettel, foi assim com o Verstappen. Uh, eu acredito que nas passagens dele também pela McLaren, pela Williams também, ele conseguia fazer exatamente com que um carro se moldasse ao piloto e o piloto conseguisse extrair. E assim, um, o Verstappen o que ele fez hoje, até durante a corrida, foi excepcional, assim, foi uma daquelas que a gente realmente para para ver como realmente o piloto, ele tá completo, ele já tá atingindo o ápice dele, mas só que assim, o ápice do Verstappen tá vindo com menos de 30 anos. Então, cara, é Eu algo que... assustador se você parar para pensar nesse ponto.
1: Acho que para mim o mais interessante assim do Verstappen é que ele não tem tantas polis. que é algo que o Leclerc tem, mas não consegue reverter em vitória. E o Verstappen, ele tem poles pontuais mesmo, né, em duelos, assim, que ele realmente ele vê que compensa você extrair um pouco mais, porque muitas vezes ele sabe que ele vai ter algum ganho na corrida, então ele aguarda pra corrida mesmo, pra poder fazer as ultrapassagens e pra poder ganhar a prova, nem sempre ele é o piloto da classificação, então a gente vê em alguns momentos aí o Charles brilhar em classificação e depois perder facilmente a vitória. É, e acho que a gente teve novamente isso, novamente isso acontecendo no sábado e essa definição foi muito, foi muito interessante. Porém, acho que um outro ponto que a gente ainda precisa mencionar é que a classificação não acabou ali no momento em que a gente teve a definição. É, aconteceu uma alteração porque o Charles Leclerc foi investigado pelo lance que ele teve com o Lando Norris. O Norris, como a gente disse, ele bateu no Q, do Q2 para o Q3. McLaren fez ali a troca da, da, da barra da suspensão, né? Eles fizeram uma mudança para ele voltar para a pista. Então, os mecânicos trabalharam ali muito rápido. A posição, o décimo lugar do Norris estava garantido porque ele já tinha passado e não era um caso de você fazer uma mudança muito além, que ia mudar a configuração do carro. E a McLaren fez o trabalho para que ele voltasse no final... Do Q3 para a pista. E ele volta e no, quando ele está dando a volta rápida, o Charles fecha ele ali no túnel de Mônaco. E o Charles foi punido, perdeu três posições no grid de largada. Então ao invés de largar a terceira posição, ele começou em sexto. E aí todo mundo que estava ali acabou herdando né, uma posição. Foi o caso do Ocon, que saiu né, na corrida do terceiro lugar... O Sainz era o quarto e o Lewis Hamilton era o quinto colocado. A cabeça tá boa.
0: <risos> tá excelente. Bom. É
1: que eu passo o resumo pro meu pai.
0: <risos> é uma coisa bem interessante. O pessoal que é apoiador do BP lá do grupo já sabe, até alguns pais já sabem que é a Débora, tipo assim, na sexta, ela já passa pro pai dela por telefone: ela liga, oi, pai, tá tudo bem? Tá tudo certinho aí e tal. Aí já passa todos os horários, todas as cuidas do final de semana. Aí no sábado da noite ela liga de novo pra saber como é que ele tá, ela passa um feed de tudo que aconteceu no, no, lá no sábado, classificação, tudo. Às vezes se ele assistiu, ela também comenta as coisas, e depois no domingo, quando ela liga, também comenta um pouco de como foi a corrida. Normalmente ele lamenta pelo Leclerc, fala como o Leclerc é azarado, né, Com a Ferrari tá tal. que um agora dia. ele não
1: tá vendo muito Bottas.
0: É, <risos> Agora ninguém
1: vê o Bottas, então pra ele o Bottas saiu da categoria. <risos> que delícia.
0: Bom, no domingo de manhã, tão esperada a chuva não chegou, mas ficou aquele alerta de chuva que todo fã de Fórmula 1 já conhece. Dentro de tantos minutos, teremos chuvas. Dentro de tantos minutos, teremos chuvas. Dentro de tantos minutos, vocês são os idiotas e continuam aguardando a chuva e torcem pela chuva para que a chuva aconteça e traga emoção para a pista.
1: Você já estava até desacreditada da chuva, porque assim, a hora que eu acordei para assistir a Fórmula 2 lá na 4h40 da manhã, <risos> para assistir a Fórmula 2. É. Tava um sol, tava aquele dia espetacular em Mônaco, sabe? Pessoas acordem pra poder ver a corrida da Fórmula 2. E não tinha nuvem no céu. Tava lindo. Né? Eu falei, ah, chuva! Que chuva! <risos> ah, nem, nem vou me preocupar com chuva. E aí, beleza, né? Começou a corrida, não tinha chuva mesmo, então bora pra corrida. Só que assim, começou a corrida, fez tipo interlago, né? As nuvens fez! <risos> é, olha mais aqui! E aí, né? Como o Rumis disse, as equipes começaram a se degladiar ali para poder ver quem era a melhor Maju, né? Para poder passar a previsão do tempo. Porque em umas equipes falou assim, tipo, ah, um belíssimo sol para você ir passear no parque. E, a, e outras equipes estavam falando assim, vai chover. Vai chover, viu galera? E aí teve um povo que ficou assim, um pouco desavisado.
0: Não, o mais interessante é o pessoal trazendo a notícia, né? Não que a McLaren e o Lando Norris criaram uma classificação para a chuva, né? Então esse classe 2 que eles falaram, provavelmente, né? Previsão de chuva. Aí a McLaren me faz o favor de dois, duas voltas antes da chuva torrencial começar. Parar. Parar o Norris e colocar pneus duros. E aí, não pior, o Alonso me repete isso. Também. Eu achei mais escroto, não é o Alonso fazer isso, é, é o fã bonitão no sofá. Falando, ah, ele perdeu a corrida por isso. Não, ele perdeu a corrida porque ele largou em segundo, o Verstappen em primeiro. O Verstappen tem é o melhor carro do, da temporada. Mas, mas e é o assim, Verstappen. Eu, não tinha eu chance. Sou, eu sou
1: a fã de sofá também, entendeu? E tava torcendo muito pelo, pelo Alonso. Eu, eu tenho uma coisa pra poder comentar da de estratégia o Alonso, dele. Mas mesmo se tivesse
0: parado e colocado o não, intermediário... Mas, não mas,
1: mas a Aston a Martin, ela foi assim... <risos> o melhor final de semana que ela tinha pra poder ganhar uma corrida era em Mônaco. Era o melhor. E aí... Se fizesse a pole. Não. Não, não é só isso. Na largada, não, não ia ter chuva. Não teve chuva. Não, não ia... Não prejudicou a ninguém ali. Cada um fazia outra estratégia. Pô, cara, o Verstappen largou de médio. O Alonso, em segundo, deveria ter largado de médio. Vamos largar de duro. Não. Vamos largar de duro pra ele ficar... Mais... Aí eles foram conservadores no começo. Na hora que tem a chuva, que era onde eles poderiam ousar e falar, não... Vamos fazer diferente. A gente é o, o primeiro time dos primeiros colocados que vai parar. Vamos colocar o pneu intermediário. Vamos pro tudo ou nada. Porque eles poderiam ter usado o oh, Alonso. Ah, não. Vamos colocar o um médio aqui. Muito ah, bem. então eu queria perder mesmo.
0: Eu, eu, eu não acredito que se ele colocasse intermediário Aquela hora, ele ia vencer. Eu acho pouco provável, porque. Provavelmente o Verstappen ia responder tão rápido. Porque o Verstappen demorou umas três voltas pra colocar depois que o Alonso fez essa bobagem. Eu não é. acho que ele iria conseguir. Ele. O Alonso ia parar, na volta seguinte o Verstappen já ia parar. Mas peraí, eu, eu achei a estratégia de largar de duro do Alonso correta.
1: Não, foi correta, porque mas até, eles foram muito...
0: Porque assim, se não tivesse a chuva, o Verstappen já tava se fudendo muito pro é? término da corrida com o médio. Ele ia ter que parar e pôr duro, ou o duro. Re... Nó,
1: nó o, o nó que ia acontecer... Em pista seca, era o Verstappen parar e voltar atrás do Alonso e degradar um pouco do pneu. É, era, era isso que ia acontecer. É. Porém, nossa, eu achei a fala do Alonso, assim, realmente morreu e foi substituído. Porque ele quis dar um pau na Aston Martin e depois ele recuou. Porque ele falou assim, ah, mas eu na pista, não tenho todas as informações pra poder saber se é melhor colocar médio ou pneu é intermediário. Errado, não, tá. não tá errado, né? Aí ele... Dois segundos depois, né, mas não tinha como saber que depois de um minuto e quarenta ia começar a chover. Aí a gente teve que parar de novo. Ah, Alonso! Porque é não, é não, não percebeu.
0: Se... Foi a hora que o efeito do remédio, o Ivotril fez <risos> efeito, né? Ele falou,
1: desculpa, desculpa, eu xinguei a ronda? Não xingo mais, não, desculpa. Eu acho que ele deve andar com esse mantra, né? Sempre que ele vai falar, eu xinguei a ronda. Não posso mais. Não sei, mas assim, eu sou estrategista de sofá, né? Sou muito um estrategista, só Não, sofá.
0: Eu posso dizer eu que, que você puta. acerta. Eu acho que você acerta mais que os estrategistas da Ferrari, que olha. Tenho
1: comentários para fazer sobre essa não, estratégia. Não, vamos já vamos falar da
0: Ferrari, né? Porque a Ferrari, querido ouvinte, quando a gente falar que o Leclerc é um piloto passivo por excesso, não quer não dizer. Que fininha, a gente... Gente. Não, peraí. Eu não falo que ele tem que ser agressivo, porque o oposto de passivo é ativo. Passivo não é agressivo. Não. O agressivo é você ser uma pessoa. Agressiva, pessoa normal, calma. O Leclerc, ele é passivo porque a equipe tá cagando estratégia com ele. O Leclerc era o cara que era pra ter ficado full pistola que a equipe não avisou pra ele que tinha um carro em volta rápida porque ele tomou a punição. Você entendeu? Agora, quem é o piloto que é oposto passivo, é ativo? É o Sainz. Sainz. O que o Sainz fez com a Ferrari no rádio. Era pro estrategista dele sair dali, pular no mar e ir nadando pra Maranello. De vergonha. Porque tomar um esporro do Carlos Sainz que ele tomou no rádio, é ridículo. Porra, você não tem que marcar o piloto que tá atrás. tem que marcar o piloto que tá na frente. com, uhum. Se você tá marcando o com, você vai explicar pro piloto o que, que ele tem que fazer para chegar no com para manter próximo ao Ocon. Morrer...
1: de nada você muda a estratégia um é, tipo, ah, o nosso foco é a Mercedes sim. não é o Ocon e a partir do momento que você ah. criou
0: o foco pra Mercedes você avisa do piloto fala assim, o cara sai, é o seguinte, a gente não vai conseguir ultrapassar o Ocon na pista faz o seguinte, vamos nos proteger do Hamilton faça a seguinte estratégia não deixe o cara às cegas na pista pensando que ele tá marcando o Ocon e depois fala para ele não, então a gente tá marcando o Hamilton Para quem não ouviu os rádios seja impossível porque foi passada a transmissão, né? Sainz foi tava, foi os melhores rádios depois do Tsunoda. Uh, na hora que o teve a, a sequência de pit stops ali para troca de pneus de chuva, o Hamilton voltou à frente do Carlos Sainz. E o Carlos Sainz perguntou: gente, por que, que eu tô atrás do Hamilton? Ah, é que nossa estratégia era de marcar. Não, o não.
1: Na a, a primeira parada. O que, o que acontece é, é o seguinte, a Ferrari com o Carlos Sainz e o Charles Leclerc largou de pneus duros e o Ocon, que era o piloto que, o, em teoria, o Sainz estava marcando na cabeça dele e a Ferrari ignorou, era o piloto que estava de pneu médio. E a Ferrari ela começou a brincar lá no, no rádio, louca, <risos> falando, o Sainz, vamos parar, não, não, agora não, a gente não vai parar. Só que, gente... Sim, a opinião ela tava meio doidona... Que tava aparecendo o rádio dela, né... Falando... Da, é que a gente teve um toque do Sainz com o Ocon... Em que a asa do Sainz ficou danificada... E um pedaço ele tava se soltando... Mas qualquer um que tá prestando atenção na corrida... Teria visto que não, era impossível a Ferrari parar antes do Ocon... Não deveria acontecer... Porque o Ocon tava de pneu médio e ele ia parar antes... Então, essa coisa de ficar fazendo blefe da Ferrari foi ridículo. E segundo ponto sobre o quanto isso é ridículo. A Alpine tava desgastando menos pneu do que a Ferrari. Então ela tá cagando. Porque a, porque a Ferrari tava fazendo com o carro do Carlos Sainz. Então, a partir do momento que você assume uma estratégia que você tá largando com o pneu duro, você vai ir mais, mais à frente. E a Ferrari não, ela é muito né, burra, burra mesmo de achar que não, mas ah, a gente largou com o pneu duro a gente vai parar com 20 voltas e vai botar o Carlos Sainz para poder ir da volta 20 a 78 né, de, de pneu médio gente, não tem cabimento não tem cabimento o negócio, aí eles começaram nessa discussão, quando acontece a parada do Carlos Sainz, é na volta 33 e a parada do Ocon aconteceu na volta 32 eles responderam a parada do Ocon. O Sainz, obviamente, não voltou à frente do Ocon. E aí, eles começaram a... Aí foi quando teve o rádio, a discussão do Carlos Sainz. Mas, gente, a gente tava marcando o Ocon. E vocês estão me falando de Hamilton. Eu não quero saber de Hamilton. Eu quero saber do que a gente tá fazendo com o Ocon. Aí, a Ferrari falou, não, mas a gente parou você. Porque a gente tá marcando o Hamilton. <risos> para, pô, para. E aí, depois, mais à frente. Porque, né, na volta 50 foi quando começou a ter o, a chuva, começou a, a, os pilotos identificarem que estava tendo chuva. E aí a gente tem a parada do Carlos Sainz na volta 55 e a do Charles Leclerc, que foi na volta 54. E quando eles param para poder trocar o pneu, de chuva deu tudo errado, porque a estratégia da Mercedes com o Russell foi de pneu slick para pneu de chuva, e o Hamilton já tinha feito a troca pro pneu médio, né, ele completou poucas voltas com... Não, pera, pera eu tô falando besteira, calma. É, o Hamilton, ele tinha ido de pneu médio pro duro, ele já tinha feito a parada ali no momento que era o ideal. E o Russell foi diretão de pneu duro, que era o que a Ferrari deveria ter feito com o Carlos e com o Leclerc, de só ir parar lá no final da prova ou por conta da chuva, e aí aconteceu isso. E aí a, a Ferrari fez o quê? Perdeu a posição pra, pra McLaren... McLaren não, pra Mercedes. Não tava marcando a porcaria da Mercedes e ainda perdeu as duas... Olha! Quando eu vi, eu falei... Vocês são horríveis, vocês são péssimos. Porque, cara, a partir do momento que você assume a responsabilidade de largar de pneu duro... Não é ficar, tipo, que nem o urso do pica-pau andando na pista e falando assim... Ai, se der um safety car aqui, a gente para. Se der um, um Ocon aqui parando de pneu médio, a gente que tá com o pneu duro vai fazer a mesma estratégia com o Ocon. Ah, tem santa paciência, Ferrari, vocês merecem.
0: Não, e tem outra coisa. A gente até comentou que, né, que a melhor estratégia até de pneus, de certo ponto, foi do Alonso porque ele largou de um pneu duro que já tinha sido cozinhado Sim. no treino classificatório, né? Que é o que é cozinhar. Você... No
1: te terceiro treino livre, foi quando o Alonso o terceiro fez Terceiro treino livre, uhum. né?
0: E você pegar o pneu duro, o pneu que você vai utilizar na corrida, dá uma volta na pista, tira toda aquele Calceira. cera dele, dá até uma segunda volta só pra dar uma aquecida, devolve ele, que daí ele vai pra manta.
1: É a volta aquecida, de é a, essa volta aquecida você faz com o controle da temperatura que você faz. Você eleva a temperatura dentro dele a um ponto em que você prepara a borracha pra ela poder, ela vai tipo, voltar a esfriar e ela vai entrar tipo na estrutura que ela deveria ter pra ir pra pista. Quando você usa um pneu em que você só vai pra pista, tipo, que nem você usa ele liso, Pra ir pra uma corrida normal, você não vai ter tempo pra poder trabalhar ele com, como você teria se fosse um treino livre. Então, você não vai ter tempo pra poder aquecer ele é, gradualmente. Você vai ter que aquecer ele de uma vez. Quando você entra na pista ali, você vai fazer aquele processo de esfregar o pneu no chão de um lado pro outro. Pra ele aquecer, aquilo você faz de uma forma muito... Que é muito rápida e pode gerar danos à estrutura do pneu. Então, o que o Alonso fez foi o melhor. Ele já sabia que ele ia começar de pneu duro, então, na corrida. E ele já tinha preparado também o pneu médio para isso. Então, se ele fosse usar de tipo, pneu médio na largada, ele ia ter um pneu que já tava bonitinho ele cozido para ele. E a Ferrari não. Ela já tem problema com degradação de pneu e não faz nem isso.
0: É, e essa é uma crítica que a gente tem aí das equipes que podem, precisam, sim ter um gerenciamento melhor de pneus. E não fazem. Aí você fala, mas Red Bull faz? Red Bull não precisa. Tipo, na época que a Mercedes a Mercedes era uma que quase nunca fazia. Às vezes até fazia. Você viu o Hamilton largar o pneu de duas voltas e fala, porra, mas o Hamilton... Não, porque ela usava porque tinha uma estratégia moldada pra isso. É muito né?
1: clássico a Mercedes ter problema de gerenciamento do pneu e do consumo do pneu, é, da forma como eles colocam no carro e tem a cambagem do carro. Então nem sempre é... Tão bonitinha que nem é a da Red Bull atualmente. A Red Bull não precisa, porque ela... eles conseguem consumir o pneu bonitinho. Apesar de a gente ver o Verstappen sofrendo lá na corrida e reclamando do pneu médio, depois que deu umas voltas ali que o pneu limpou, ele foi de boa. Ele fez volta no pneu médio que ele tava andando, comparado com as voltas que o Alonso tava dando no pneu duro. Então, tipo assim, tava muito equilibrado o desempenho dos dois. A Red Bull não precisa disso. Pra porcaria da Ferrari que não tá conseguindo cuidar do pneu, era bom, né? Era bom. É raro, né? Na estratégia de
0: novo. Exato. E daí, mais uma ah. vez, a Ferrari conseguiu ter um final de semana pífio. A McLaren, por incrível pareça, com a pintura de cigarro ali, né? Conseguiu uh, colocar os 10. dois pontos nos, nos pontos. Mas só que, infelizmente, uma coisa que até depois a Débora foi analisar o capital de consultores, McLaren ali dificilmente vai alcançar novamente a Alpine. Porque a diferença entre as duas está de 18 pontos. Então, a McLaren teria que fazer Além dos pontos regulares por corrida, a mais, é, teria que fazer um ponto a mais que é o pai em todas as corridas até o final do ano para poder conseguir ultrapassar ela. Então, esse pode um
1: pódio, né? É, eu que... tenho que
0: conseguir um pódio, um P2 no mínimo, um P3. E
1: Alpine mas... mal,
0: exato. Então, tem que torcer para o um abandono duplo novamente da Alpine, como foi na Austrália, e pontuar bem para poder conseguir. Então, só um GP caótico para colocar a McLaren de volta na briga. aí por essa posição
1: é acho que o, o que vale ressaltar é que assim a gente não sabe como que vai estar a Alpine nas próximas corridas mas era um carro que no começo da temporada não chamava muita atenção eles realmente tipo saíram da posição que eles estavam em 2022 para uma posição muito mais crítica em 2023 e dentro da Alpine a gente tá tendo todas aquelas críticas para o Otmar né? É, eu acho que foi válida, viu, se eu, assim, da Alpine estiver escutando, eu apoio você, as críticas. Se tivesse me consultado, não tinha contratado o Otmar. Mas essa corrida também veio pra Alpine pra poder tentar salvar um pouco do pescoço do Otmar, né? Porque o negócio tá pegando pro lado dele e a Alpine tá precisando de resultado. Então veio aí esse pódio em Mônaco, num circuito que é muito prestigiado. O Gasly também teve um bom resultado, então pontuou. É, ali com, com a Alpine Eles tiveram uma corrida interessante o Ocon fez o trabalho dele de defender tanto de Sainz como de Hamilton garantiu esse terceiro lugar, ajudou bastante o Otimar aí né então vamos ver como é que as coisas vão seguir pro restante do ano mas provavelmente a Alpine tá cravando a sua posição aí no campeonato de construtores. Acho que realmente vale a pena ficar atento ao que vai acontecer em Barcelona, porque Barcelona vai dar uma ideia do que é as for dos, a força assim, dos carros, né? Em pista, ou como que tá funcionando o campeonato. Agora como eles vão conseguir se portar nas próximas corridas já é bem diferente, né? É, uma corrida que pode ser caótica e tanto para McLaren como para Alpine ao é Japão. Porque geralmente tem chuva, tem essas coisas de embaralhar o grid. É uma outra corrida que é muito travada. É que a Singapura é importante você se classificar bem. Só que lá tem o problema das retas, né? Hungria Então também, a McLaren né? pode ser que ela sofra por causa da, da quantidade de, de retas. Mas é uma corrida que tende a ser caótica. em <risos> Singapura. E em Hungria, como você disse. Não,
0: é. Porque, assim, eu vou ser sincero. É... Eu acho que esse resultado que teve da Alpine não reflete muito. Eu acredito que não reflete muito no que vai ser o resto da equipe. Eu acho que foi realmente uma manobra de golfinho, tentando responder todas as críticas. A gente via isso muito comum na própria Renault. Uhum. Na época também até da Lotus. Então até na época da Force India, por exemplo, é bem comum você ter uma etapa que eles iam muito bem mas na etapa seguinte o motor estourava, pipocava alguma coisa, porque realmente às vezes eles usavam o máximo que podia de potência, o máximo que podia de desempenho, e depois colhiam os azares nas etapas seguintes, mas pelo menos é aquela coisa. Tem um pod do com agora, é aquela uhum. pod que vai ser utilizado como estandarte para falar, não, nossa administração tá boa, só precisamos ter calma com ela.
1: E eu acho que o, o ponto interessante do que aconteceu é que Mônaco é uma pista muito diversa, né? É um circuito muito travado, não tem muita oportunidade de ultrapassagem mesmo, a não ser que você, tipo, se jogue para poder tentar fazer uma ultrapassagem, como foi o caso ali do, do Magnussen no Sargent, né? Tipo, que ele passou e o resto foi passando pelo Sargent, tipo, arrumou um buraco ali. Mas com o Ocon a gente viu a disputa dele com o Sainz, o Sainz acabou perdendo... É, um pedaço da asa, o Ocon ele tava muito empenhado em manter aquele terceiro lugar, porque ele sabia também que ia ser muito difícil de ultrapassar ele. Então ele tava fazendo traçado defensivo quando é, o Hamilton também chegou nele, é, era uma oportunidade da, da Alpine conseguir esse bom resultado. E é o que a gente tá dizendo, tipo assim, pode ser que aconteça isso de novo. Mas a posição da Alpine não é essa, a posição da Alpine não é pra poder brigar com a Aston Martin. nem acredito que tipo assim, com as atualizações que eles trouxeram pro carro em Mônaco, a gente vai ver tipo a Alpine tão próxima do Aston Martin, de uma Ferrari, tipo assim, ah, saiu do buraco ali que ela tava e agora vai brigar na frente, é acho que é muito difícil.
0: Acho que numa pista que nem a Espanha vai ser aonde que a gente vai ver realmente. A Espanha vai ser realmente onde é. a gente vai ver aonde que Ferrari, McLaren e Alpine estão, estão.
1: Quem é onde a Ferrari tá na disputa com a Aston Martin, né? Porque se tem uma disputa tem com, uma com a disputa Austin Martin, isso
0: já não é a Mercedes que assume a terceira exatamente. colocação, né? Bom, e no final, como a gente comentou, né? O Verstappen venceu e venceu com categoria, venceu realmente com todos os méritos. Eu acho que.
1: Nem a chuva foi capaz de parar. Não,
0: nem a chuva. E olha que ele brigou muito ali com a chuva. Foi um momento ali tenso, acho que para corrida dele. Eu acho que. É porque eu... nem
1: ele sabia o momento de parar. É, né? eu
0: acho que o Silverstaff nunca teve um momento de cagaço na carreira dele. <risos> e hoje foi o dia de cagaço. Mas ele mandou muito bem. Assim, o desempenho dele em pista foi excepcional. Não concordo com a votação de ter sido o Ocon mesmo. É mais uma daquelas votações do e, pilotos emocionados, porque o Ocon vai, ele herdou, herdou o pódio por causa do Leclerc ter sido punido.
1: É, assim, eu, a gente, eu e o Rumi não somos muito fãs do Ocon. Porém, eu acho que assim, a corrida desse final de semana dele foi boa. Pelo trabalho que ele fez na classificação, ele não simplesmente chegou ali no terceiro lugar e a incompetência foi muito do Leclerc é de ter sido punido ali sabe, tipo, ele não tem sorte em Mônaco e vamos admitir que é isso mesmo e Mônaco passa batido assim, nem, nem olha então, ó, foi ótima a cara do do, do do Giovinazzi lá de Opa, Ferrari, meu Deus eu tô nessa equipe, e a gente vai disputar as 24 horas de Le Mans gente vai tomar de novo
0: Giovinazzi com a cara, né eu tenho o mesmo nome de podes que esse cara, nenhum e? Ele <risos> fiz menos merda esse ano. Não, não praticamente não fez nenhuma merda esse ano. Né? É, esse
1: ano ele tá de boa. Quem, faz, quem fez cacaquinha foi o companheiro dele de equipe. É exatamente o mesmo número de pods. Olha só que coisa, né, Rubens? Verdade. Tô tirando aqui aquele pod do Antonio. Do tem adorante. menos corridas. Tem menos corridas. Mas vai sofrer nas 24 horas de novo, né? Porque assim, <risos> correr com a Ferrari é dessa forma. Mas eu gostei da corrida do Ocon, assim. Ele. Foi bem, ele conseguiu controlar, fiquei irritada com aquela batida dele com o Sainz, fiquei, mas acontece, né, e é... <risos> tipo, você tá disputando com o Ocon, né, ele não é, não é um cara muito fácil de ultrapassar, e o Ocon vive dando trabalho para companheiro de equipe, imagina, se, se, se ele já azucrina os companheiros de equipe... Imagina um cara que não tem nada a ver com ele É óbvio que ele ia dar um jeito De crescer na corrida pra cima De uma Ferrari e de uma Mercedes Então gostei da corrida dele Só pra pontuar isso é... Só que o Verstappen O
0: Verstappen mereceu mais
1: Verstappen... O Verstappen assim
0: Classificou de uma forma excepcional a corrida é, dele acho foi que o, Verstappen,
1: o final de semana dele foi definido no detalhe né? É... Foi realmente O que fez diferença A classificação dele foi o detalhe que concedeu Eu pra ele como a correr. Três vezes. Três né? vezes. Deu várias bijoquinhas ali, como ensinaram pro Harry, pra poder conseguir o resultado. A corrida também, assim, acho que o momento de maior tensão foi a. a, a, a chuva, porque ele tava alertando a, a Red Bull, ó, oh, chovendo nesse ponto aqui, tá começando a chover. E a Red Bull deixou muito na mão dele, assim, tipo, o Verstappen, quando você se sentir confortável pra poder. Sair do pneu slick pro pneu de chuva, ou mesmo que você queira, tipo, ir de slick pra slick, avise a gente que a gente vai fazer a tua parada. Então, tipo, o Verstappen tava tendo muito do feeling da... do que tava acontecendo ali na pista, e ele tava sujeito a errar. Eu também acho que, assim, a Austin Marshall poderia ter usado um pouco, porque é, o controle da primeira posição ali tava nas mãos do Verstappen, o Verstappen podia cometer um deslize. Então, é um pouco da minha crítica aquela estratégia da que podia ter feito algo diferente para poder tentar uma vitória. Porém, o Verstappen tava muito alinhado, né? E quando ele termina a corrida, ele termina a prova com 27 segundos de diferença pro Alonso. Então, assim, se ele quisesse parar mais uma vez, tivesse pista para poder parar mais uma vez e tentar a volta mais rápida que ficou com o Hamilton, ele teria conseguido parar porque tinha muitos segundos, assim, de folga pro, pro Alonso.
0: É, o interessante é que ele terminou com 27 segundos pro Fernando Alonso.
1: Não, então deu volta no Pérez, né?
0: É, isso que eu ia falar. Cara, não tem coisa mais feia. mais feia. Não tem coisa... Cara, uma coisa que mata a sua argumentação de desempenho de companheiro de equipe é... Ele tomou volta do companheiro, companheiro de, de equipe. equipe. É tipo, desculpa reviver isso pros fãs do Richard. O Richard tem tomado volta do Norris em Mônaco. Ele tomou volta do Norris, não foi uma só. Nos dois anos que teve do Richard na McLaren, ele tomou volta. O Pérez ganhou ano passado. Ficou feio pra ele, pra caramba, ter tomado volta esse ano. Ficou muito
1: feio. Não, e o, o Pérez, assim, depois que acabou a corrida, que tem a, as entrevistas né, com os pilotos, é, o depoimento dele é que ele tipo, tipo assim, Mônaco pesou. Porque ele viu, ele, ele viveu o ápice de, tipo, o quanto ele pode ser bom esse ano e o quanto ele pode ser horrível. E foi o horrível dele, o, o horrível, tipo, foi o que ele falou. É, de todos os finais de semana que eu tive na minha vida, esse foi um dos piores. E, tipo, eu, e ele meio que não lembra quando foi o último piorzão que ele teve. Esse de Mônaco foi. E ele sabia que ele tinha colocado tudo a perder. No sábado, quando ele bateu no, no Q1. E ali, a, a Red Bull ainda tentou fazer alguma coisa diferente com ele, na questão dos pneus. Até na hora que começou a chover, eles achavam que, tipo, ah, bora colocar o pneu de chuva extrema, porque o pessoal vai começar a parar para colocar os intermediários, talvez ele ganhasse algumas posições. E foi um show de horror, ele saiu de pista, é, tava assim... Péssimo, ele ficou batalhando com o pessoal ali do final do pelotão, com as batidas. Ai, a gente nem falou, né, Rubens, Mas a gente teve batida do Mike com o Stroll, o Stroll virou uma bolinha de ping
0: pong ping -pong. de. Ping -pong de... Ping -pong. Ai, meu
1: Deus, pinball. Pinball também. É, de... A minha cabeça foi de sinuca, ele tava procurando <risos> uma caçapa pra entrar, né? Que era uma área de escape saiu batendo o um cabo de um lado pro outro é, mas o final de semana do Pérez foi horrível e ele eu acho que ele se tocou assim, quando ele tem um final de semana ruim, é um final de semana ruim mesmo só que o problema é quando você tá correndo um com o Verstappen, tá, você ainda quer impor uma disputa pelo título, você não pode ter um final de semana tão horroroso como esse. Porque o Verstappen, ele tem finais de semana que, às vezes, ele bate numa classificação. Mas ele tira, ele, ele faz uma... É. p 3 O Pérez, não. E em Mônaco, você não deveria bater, né? Nesse sentido, Daí tipo ele assim, estragar.
0: Ele errou. Ele, é, ele, ele errou. Ele se assustou com o carro que tava tá saindo dos boxes.
1: Então, assim, foi, foi horrível. É... E o Pérez colocou muito a perder nesse resultado, porque não era só um pódio, né? Era pontos importantes ali pra alguém que tava querendo brigar com o Verstappen. E o Pérez é isso, assim, tipo, é, é ruim dizer isso às vezes, porque a gente ainda alimenta uma esperança, A mesma esperança que a gente às vezes alimentava com o Bottas, de tipo, ai, ah, o Bottas fazia uma corrida boa de hum, então, Camus, talvez se ele acertar agora, ele pode desafiar o Hamilton. Mas não tem esse nível, é um nível de segundo piloto mesmo, infelizmente o Pérez é isso.
0: Exato, pessoal. Bom...
1: A nota da corrida.
0: Ah, é a nota da corrida. Cara, hoje, assim, eu vou falar... Para mim foi um dos melhores GPs de Mônico que eu assisti recentemente. Lógico, não tem como comparar alguns que eu assisti na década de 90, anos 2000. Mas foi um dos melhores. Eu acho que eu posso falar que foi um dos melhores aí da era híbrida. Foi muito legal de assistir, principalmente. Aquele miolo, aquela disputa entre Carlos Sainz e o Ocon, o Hamilton, cara... Ai, Leclerc que não ameaçou o Hamilton um minuto. minuto então, um minuto. Hum. Até as McLaren conseguindo ficar nos pontos, permanecer. A pra quem torce pra ferro? Tsunoda também.
1: Ai, o Tsunoda, né? Desculpa, que Tsunoda. Final de Eu não tisei. Né? Tava dizendo que tava sendo regular. Não, quem
0: zicou ele foi o engenheiro que mandou ele no momento. Também, filho, não, né? o
1: engenheiro dele veio pra sacanear. <risos> não, e o pior é que ele ainda me fala, ai. Não tem como eu mudar. E ele mudou, né? Ele mudou o balanço. É, ele, mudou falei, ele mudou porque provavelmente
0: os engenheiros devem ter mandado assim. Não, muda que vai parar de estar tá ruim. E piorou. E ele
1: ficou pior. Mas eu acho não. que
0: assim, cara, eu daria uma nota 8. Porque o GP ali na hora que choveu foi legal. E eu gostei que a Fórmula 1 não teve cagaço.
1: Eles foram, né?
0: Então teve um momento ali que foi só bandeira amarela local. Tira o carro rápido, volta. Na hora do acidente Nossa. do Stroll, Poderia
1: eficientíssimo o trabalho do pessoal de Mônaco, é incomparável a vários outros circuitos. Acho que, tipo, um dos melhores é Mônaco. Singapura também costuma funcionar que também bem, que é o, pessoal, porque de é o pessoal de Mônaco, né? Eles levam para poder. Leva o pessoal, treino o pessoal de lá. É Brasil que funciona muito bem, acho que, que
0: é o... uma escola para todo que mundo. É uma escola pra
1: todo mundo, né? Sempre importando soluções para outros ou, outras pistas. E então essa
0: que é a engenheira lá, a
1: que, Raquel vai, que
0: vai para Singapura. Vai, foi
1: para Singapura, <risos> Singapura.
0: Ah, que que vai para Singapura também, então.
1: É, e também, acho que, né, o trabalho que fazem na Indy 500, que é algo muito rápido para você é, não então, perder a dinâmica da, da corrida. Eu acho que
0: merece um 8, porque foi no mesmo final que teve uma puta corrida da Indy 500. E mesmo assim, a Fórmula 1 o Mônaco não ficou abaixo. Porque é, foi, uma foi uma coisa que eu comentei com o pessoal no Twitter. Eu falei, gente, para uma corrida de Fórmula 1, o Mônaco foi... Excelente, foi muito boa.
1: É, eu então
0: eu
1: dou oito. Pra poder fazer a minha nota, eu vou puxar o gancho de uma coisa que tava... Com a categoria que eu acompanho, puxou. Né, no Twitter. Que a Fórmula E tipo, mostrou que teve várias ultrapassagens lá. E na Fórmula 1, cadê as ultrapassagens? Não, não tava acontecendo. É, eu achei, assim, de péssimo gosto comparar Ainda mais uma categoria que adora não se comparar às outras, então não corre. A característica da Fórmula E é correr em circuito de rua, corre em Mônaco, e aí eles não queriam ter essas comparações Fórmula 1 e Fórmula E. Então, por um tempo, eles não usavam o circuito completo de Mônaco, que é o que a Fórmula 1 usa, para poder também evitar comparações, agora usa. E, gente, os carros da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula E são completamente diferentes. A, a Fórmula 1 tem um carro muito grande, principalmente pela questão de acidentes que a gente teve ao longo dos anos, da necessidade de reforçar a segurança. É, as unidades de potência também mudaram. Então, é um carro muito maior, ele carrega muito mais coisas que alguns outros carros não carregam. O carro da Fórmula 1 tem segurança? Tem, tem uma segurança absurda, porque eles correm em circuito de rua e também precisa... Preservar os pilotos né, de possíveis batidas. Porém, o carro da Fórmula 1 tem um trabalho aerodinâmico muito maior do que o carro da Fórmula E. Isso daí não tem como negar. A Fórmula E ela quebrou muita cabeça para poder desenvolver o Gen 3, tentando fazer ele um carro mais aerodinâmico do que era o Gen, o Gen 2. E ainda assim.
0: O Esse W14 carro... tem uma eficiência aerodinâmica melhor que o carro da
1: Fórmula Que Formula o carro e. da, da Fórmula 1. Então é, é aquela coisa. Quanto mais eficiência também você tem, você ainda gera aquele turbilhão atrás do carro. Então, por mais que você tenha o um efeito solo, você ainda tem coisas que fazem atrapalhar quem está vindo atrás. Não é perfeito. Não é, eles, eles não conseguiram, com a mudança do carro de Fórmula 1, Tornar a categoria muito mais dinâmica. Tem circuitos que funcionam, tem circuitos que não. Mônaco é um que não funciona. E assim,
0: se for colocar em questão de régua, de velocidade e é. de entrega. Fórmula E tem que se comparar com uma Fórmula 3. E aí você pega uma cuida da Fórmula 3, uma cuida da Fórmula 2 em Mônaco. Tem ultrapassagem, tem... É mas bem até legal. Até na Fórmula 2
1: não teve esse final de semana. Foi uma corrida bem...
0: Você acabou de quebrar o que eu falei.
1: É, desculpa. <risos> não, mas... mas é que assim, o, da, o carro da Fórmula 2, o que eu quero dizer é... Ele ainda é um carro pequeno... Os padrões que a gente tá vendo Não, na Fórmula sim. 1 Mas ele é um carro também Que o problema do vácuo E, e da questão do turbilhão É, tem
0: isso, né? é um então, carro sei, que, que você tem problema Até o carro da Fórmula 2 tem mais eficiência é, Da é até dinâmica que o carro Porque da, da Fórmula, Fórmula
1: 2 tem a gente tava vendo tipo, os pilotos tentavam Chegar, né? chegavam no, no adversário, no Fórmula 2 E precisavam fazer a mesma coisa da Fórmula 1 Recuar estava desgastando o pneu e você não tinha brecha para poder a construção passar construção de pneus
0: já é diferente é diferente
1: então assim não tem como comparar eu achei péssimo a comparação da Fórmula E com a Fórmula 1 esse final de semana porque são categorias com propostas diferentes e na Fórmula na Fórmula E a gente tem mecanismos para a própria corrida ser mais dinâmica como é a questão não. da do modo ataque quando tinha o, o fan push lá que você usava também para poder S ter... Nesse então... ponto,
0: eu sempre achei muito legal o que a Fórmula 1 e a Fórmula Indy fez. A Fórmula 1 e a Fórmula Indy, eu nunca vi. As categorias como categorias fazer isso que a Fórmula E faz, às vezes, até fez mais de uma vez a Fórmula E sobre isso de Mônaco, que é o um circuito que eles correm juntos, sabe? De ficar cutucando a Fórmula O, oh, a gente faz mais ultrapassagem, ó. Tipo, a Fórmula 1 e a Fórmula Indy nunca tiveram isso. Fãs tiveram. E aí, é
1: porque é curiosidade, né? É,
0: mas aí a Fórmula E deu uma de fã, de criança ah, a gente uma mais ultrapassagem. Tá, tudo bem, você quer pegar, eu pego uma corrida, quanto tempo tem a Fórmula E? Dez anos? Nove. Nove? Vai, eu pego a corrida de 1959 que teve na Fórmula 1, ou seja, no nono ano da Fórmula 1. Com certeza deve ter tido muito mais ultrapassagem, deve ter sido muito mais emocionante que qualquer corrida da Fórmula E em Mônaco.
1: Não, é eu, assim, eu defendo as corridas da Fórmula E em Mônaco. Não, não é, essa não é a minha,
0: minha G, crítica. O GP do Brasil, o Epix do Brasil, de São Paulo, pra mim,
1: até
0: agora a Fórmula 1 de milhas, pra mim tinha sido a melhor corrida do ano. Que eu que eu assisti, que eu assisti. Eu achei uma das melhores corridas que teve mesmo, foi sensacional. Mas só que daí, cara, chega nesse momento em que, em vez de você querer criar uma união e falar assim, oh, nós também corremos. Parabéns, Fórmula 1, que apresentou um excelente espetáculo em Mônaco. Não, vem e quer cutucar.
1: Não, e é aquela coisa, né? As duas e categorias é... são chanceladas pela FIA. A FIA sabe o problema que tem nas duas. E a Fórmula E, ela tá quebrando a cabeça para poder continuar sendo tão competitiva. Então, ela tem que gerar esses mecanismos. As propostas são diferentes. Tipo, essa não, não é... A... Eu adoro as corridas da Fórmula E em Mônaco pela dinâmica que, a, que elas têm. Porque... É uma, é uma corrida, tipo, tem ultrapassagem, tem... Essa... Mas é que o carro possibilita isso, não é o que o carro da Fórmula 1 possibilita hoje. E a, a briga da Fórmula 1 hoje, é, quer dizer, sempre foi, né? Pelo desenvolvimento de tecnologia e da questão aerodinâmica, que não é o negócio da Fórmula E não. A Fórmula 1, ela tá discutindo o caminho sustentável e o desenvolvimento da, da eletrificação... Como algo para você, tipo, substituir os carros a combustão. É, são propostas diferentes. Então, assim, dito o, o que eu queria comentar da, dessa alfinetada da Fórmula E que foi desnecessária, é, eu acho que, assim, em questão de ultrapassagem, eu já esperava que a corrida da, da Fórmula 1 ia ser desse jeito. E talvez, assim, eu esperava algo diferente no ano passado, quando era o primeiro contato dos novos carros com o circuito de Mônaco. No ano passado a gente já teve uma ideia que não ia ter corrida dinâmica porcaria nenhuma lá, que ia ser desse jeito mesmo, porque os carros estão muito largos. Gente, eles vão passar ali naquele hairpin, tem batida, é pancadaria na primeira volta, e isso aconteceu na Fórmula 2 também. O herpinho ali e a entrada pro túnel eram os momentos tipo, que o pessoal tava mais batendo. Então, é, eu, eu não daria oito. Daria um sete pra corrida. Acho que a corrida foi boa. A chuva ajudou a dar um up ali naquele final. É, vou tirar um ponto porque a Ferrari me decepcionou muito.
0: <risos> não, a Ferrari A Ferrari levou um ponto,
1: entendeu? Chega. E assim, chega. Não quero mais. O Valés é. me alertou.
0: <risos> então é isso Inferno. pessoal, agradecer a todos aí que ouviram o BBCast como sempre, compartilhem, convidem os amigos para ouvir, diga pra gente nas redes sociais o que você ouviu, você vai estar tá ouvindo esse podcast na sexta, porque a na gravação, terça. na terça na sexta, vai que a pessoa está ouvindo na sexta é. e falou, nossa o Rubens falou justamente para mim
1: oh, obrigado, e aí
0: você vai estar tá ouvindo a gente assistindo, né, os TL1 TL2 aí, da GP da Espanha mas para quem ouvir, muito obrigado lembrando que terça-feira à noite teremos a nossa live e se tudo é certo, na quinta-feira também teremos uma live pré-GP da Espanha. Ou, para falar de Indianápolis, vamos ver aí como tudo vai se dar durante a semana. Um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Féx, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furano, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Correa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,